0: Aquí considerando el bautismo, eh, lo que hay que entender es que el, el bautismo, el bautismo de Juan, de Juan el Bautista, eh, mostraba arrepentimiento. Incluso los textos allí en Mateo 3, cuando le está bautizando ahí en el desierto de Judea, eso es en Mateo 3, del 1 al 6, nos, le vemos diciendo, arrepentíos, o sea, el arrepentimiento es esencial porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, su, su bautismo, el bautismo del, de Juan el Bautista, es un bautismo de arrepentimiento, mostraba arrepentimiento, y ese mismo texto nos menciona que es preparando el camino del Señor. Esa era la misión de Juan el Bautista, ¿no? Preparar el camino del Señor y también anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿qué es lo que debe de hacer cada persona?, Debe de arrepentirse. Eso es en Mateo 3, del 1 al 6. En Mateo 1, perdón, Marcos 1, 4, nos dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos esa conexión con el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero realmente lo que Juan el Bautista está haciendo, está preparando el camino para el Mesías, para el Señor. Y por ello vemos como aún en Hechos, en Hechos 13, 24, nos dice que Juan el Bautista, dice, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Y aún en capítulo 19 de Hechos, Hechos 19, del 3 al 4, aquí el, el apóstol Pablo está hablando y dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Esos hechos eh, 19, desde el versículo, eh, bueno, el leído el versículo 4, pero vemos ahí donde eh, hace referencia al bautismo de Juan, de Juan el Bautista, que era un bautismo de arrepentimiento y estaba preparando el camino para el Señor. Estaba mirando adelante y estaba anunciando, que debían de creer en el Mesías que iba a venir. Y entonces vemos ese, ese bautismo de Juan. Ahora, eh, antes de, de ese, del bautismo de Juan, sí, los judíos bautizaban a los prosélitos, o, o sea, los discípulos de los judíos, pero eso era para purificación, y eso era de acuerdo a sus, rit, a, a sus ritos, sus rituales. Pero no, realmente no tienen conexión entre ellas, simplemente... Vemos que era una, una manera de, de decir, mira, yo eh, de manera pública me hago discípulo, ¿no? Y entonces vemos que viene el Juan el Bautista, que su, su bautismo prepara para la venida del Mesías, anuncia el reino de los cielos, prepara el camino para el Señor, es un bautismo de arrepentimiento, uh, pero con el propósito de que creyeran en el Mesías, que creyeran en Jesús. Ahora, eh, en Juan, en Juan capítulo 3 y capítulo 4, vemos que Jesús y sus discípulos también bautizaban, y incluso nos dice en capítulo 4, eh, versículo 2, que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos, pero los fariseos habían, habían oído escuchar de que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, pero vemos la la, la práctica común en el ministerio de Jesús de bautizar, y era ese, ese propósito de, de arrepentimiento, de que las personas eh, siguieran a Jesús como sus discípulos, ¿no? convertirse en seguidores de Jesús. Al final del ministerio de Jesús, en Mateo 28, Mateo 28, desde el versículo 19 al 20, a Jesús después de decir en versículo 18 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea Jesús mismo dice yo tengo toda la autoridad, no él es Dios encarnado y, y Dios, Dios Padre le ha dado autoridad y le ha dado autoridad sobre los cielos y la tierra y ejerce esa autoridad eh, sobre el universo dice por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, o sea primero deben de ir Segundo, deben hacer discípulos. Hacer discípulos es eh, predicarles el Evangelio, que se arrepientan de sus pecados, que crean en Jesús como Señor y Salvador, y después, ¿qué ocurre? Bautismo. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego, continúa la enseñanza. Por eso dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, eh, cada cada seguidor de Cristo debe de hacer más seguidores de Cristo, de, cada discípulo de Cristo debe de hacer más discípulos de Cristo, eh, anunciar el Evangelio, y entonces las personas se arrepienten, eh, siguen a Jesús, se, eh, son bautizados y continúan en esa enseñanza, en ese crecimiento espiritual, buscando y sirviendo a Dios. Pero aquí vemos realmente este mandato de que Jesús nos da de ir, Hacer discípulos es, el, es el, el, el mandato principal, pero hay conexión, la conexión de id y bautizar y enseñar, tiene conexión con el, el hacer discípulos, entonces vemos ese mandato de, incluso, de bautizar. Y, y entonces vemos ahí ese, ese, esa institución, ¿no?, la, la institución del bautismo, y allí en... Eh, lo que hay que entender es que Jesús no limita una, una fórmula, ahí cuando dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque luego vemos eh, variaciones donde, por ejemplo, en Hechos 2.38, el apóstol Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, el, el propósito es la persona de fe, la persona que cree en Jesús como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, clama a, a, a Dios para salvación y es bautizado ¿no? en el nombre de Jesús, en el nombre eh, de, como aquí nos dice Mateo 28, eh, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero básicamente es demostrando su cambio interior de manera exterior, demostrando su fe interior de, de una manera exterior. Y es que el, la proclamación del Evangelio resultará en arrepentimiento y fe, la respuesta positiva a ser discípulo lleva al bautismo y a la instrucción, o sea, la enseñanza. Entonces, aquellos que toman el paso de ser discípulo de Cristo son bautizados e instruidos. Y, y continúa el ciclo, ¿no? Cada discípulo debe de hacer más discípulos y seguidores de Cristo al anunciarles el Evangelio, al evangelizar. Lo que hay que entender es la, esta, ese mandato de Jesús, pero también cómo la Iglesia continuó practicando y eso es lo que debemos de hacer eh, mientras, eh, eh, um, mientras pasa el tiempo hasta la venida de Jesús, ¿no?, hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia, desde sus principios, ahí en Hechos 2, les vemos bautizando, ¿no?, cumpliendo esta misión, cumpliendo este mandato, porque si vamos a Hechos 2, 38, vemos el texto que acabo de leer ahí, Pedro, eh, predicando, y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y saltando al versículo 41, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces ahí vemos varios puntos importantes que, que notaremos en, en unos minutos, pero básicamente vemos como hay arrepentimiento, hay fe porque creen en la palabra del Evangelio que el apóstol Pedro ha predicado, y entonces demuestran su fe, demuestran su, el cambio interior que ha ocurrido en sus corazones, lo demuestran de una manera exterior y son bautizados. Y entonces cuando leemos el, el libro de los Hechos, vemos eh, que el bautismo era una práctica común, era una práctica normal en la iglesia, en, en, en varios textos, y vamos a considerar varios de ellos, pero... Pero primero, ¿qué es lo que es el bautismo? O sea, ¿cuál es el modo del bautismo? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando se bautiza a alguien? Porque eh, hace eh, unos meses, um, incluso quizás ya hace un, un año y pico, um, durante la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19, vi un vídeo, un vídeo de un sacerdote católico Bautizando a distancia con una pistola de agua. O sea, para ellos eh, eso es suficiente, ¿no? La, la aspersión eh, o el, el rociar o el derramar el agua. O sea, y, y, y para ellos lo, lo tienen que... Es necesario ponerlo en práctica porque eh, incluso para los bebés porque para ellos el bautismo salva, o sea, el bautismo te salva, eso es lo que creen, entonces, eh, obviamente hay varios errores que vamos a considerar, eh, porque no, su, las creencias de la, la iglesia católica no se conforman las, a las escrituras, pero ¿qué es lo que es el bautismo?, ¿cuál es el modo?, o sea, ¿cómo se debe de llevar a cabo?, Ahora, lo que hay que entender es que el término en griego, ¿vale? el, 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 el Nuevo Testamento se escribió en griego, y el término que, que se usa eh, es el término, el término eh, baptizo, que significa sumergir, significa inmersión. O sea, si hubieran querido decir... Eh, el riego por aspersión, o el, o el rociar, o derramar, o el término que quieras usar, o el, la práctica que quieras hacer, si, si hubieran querido usar o, o decir eso, hay, hay términos diferentes que describen esos, esas maneras de rociar, de derramar. Pero el término que se usa en el Nuevo Testamento, solamente puede significar sumergir. Solamente significa inmersión. Entonces, el término no deja lugar a otra cosa que sumergir por completo. Y en el Nuevo Testamento, la persona bautizada era sumergida por completo bajo agua y sacada de vuelta. ¿Vale? No, hay, no hay ningún otro modo de bautizar en el Nuevo Testamento, algunos lo intentan eh, insertar, intentan eh, eh, interpretar el texto de otras maneras para intentar meter su, su manera de, de bautizar por aspersión, o rociando, o derramando, etc., pero el, el, el Nuevo Testamento realmente no lo permite. El texto mismo, incluso el término mismo, no lo permite, porque el término mismo que se usa para bautizar es sumergir, es inmersión. Y en, en lo que también hay que entender es que en ningún momento en el Nuevo Testamento se trae el agua al creyente para ser bautizado, sino siempre el creyente va a un lugar donde hay agua para ser bautizado, lo cual implica que es necesaria mucha agua porque obviamente para, para sumergir a una persona debajo del agua necesitas mucho más agua que si solamente tuvieras que echarle un par de gotas eh, y ya está, ¿no? Entonces, viendo la importancia de sumergir, y eso es lo que vemos en el bautismo de Juan, el bautismo de Jesús, eh, vemos en, el, en, en los bautismos que, que nos presenta el Nuevo Testamento, todos se... Se sumergen y, y sumergen a los creyentes. Los que se bautizan son creyentes. En Marcos capítulo 1, versículo 5, Marcos capítulo 5, nos dice que Juan el Bautista está bautizando ¿dónde? En el río Jordán. ¿Por qué fue Juan el Bautista al desierto? Para bautizar si solamente se, se requirieran eh, un par de gotas. No, es porque necesita mucha agua y por eso le vemos bautizando en el río Jordán, lo cual el texto mismo indica eh, que es dentro del río. Eso es Marcos 1, versículo 5. Marcos 1, del 9 al 10, le vemos, dice, eh, que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿vale?, en el río Jordán, ¿Cómo sabes que estaban dentro del río? Porque nos dice el versículo 10. Luego, cuando subía del agua, tratando o sea, entender que ahora sube, estaba dentro del río, le sumerge, le saca del río, y ahora sube, ¿no? Por la, eh, Subiendo esa ribera, o esa costa, eh, la orilla, la orilla del río, tiene que subir, ¿no? Y entonces, por ello, vemos que sube del agua. En Juan 3, versículo 23, vemos a Juan bautizando y nos dice, en Juan 3, 23, que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim porque había allí muchas aguas. ¿Por qué resalta ese detalle, que hay muchas aguas? Porque para bautizar, para sumergir a las personas, se requieren muchas aguas. Y por eso ahí en Juan 3, 23, menciona, ahí había muchas aguas. Aún si recordáis la historia de Felipe y el eunuco, ahí en Hechos 8, le vemos que ellos van, eh, están yendo por el camino, y nos dice en versículo 36, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he ¡Eh, aquí hay agua! ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el enuco, y le bautizó, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el enuco no le vio más, y siguió gozoso por su camino, siguió gozoso su camino, ahora, pensar en esto, ellos van en un carro, ¿qué es cómodo?, lo, lo más cómodo sería, es simplemente rociar, si eso, si ese fuera el caso, pero, como no es el caso, necesitan muchas aguas, van de camino, van en el carro, eh, Felipe le está explicando a Eunuco el, el Evangelio, y el Eunuco cree, ahí mismo lo dice, en versículo 37, cuando dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? él refleja esa fe en Jesús como Señor y Salvador, y entonces, eh, ya automáticamente es, es salvo al creer, y entonces puede ser bautizado, pero vemos que no es bautizado hasta que hay agua, ¿cuánta agua?, necesitaban mucha agua, y entonces por ello está necesario cuando él, cuando él, ve el agua, y dice, eh, aquí hay agua, no, la sorpresa, hay agua, pues obviamente en un camino largo, en, en, en una zona desértica, pues vas a llevar agua, tendrían suficiente agua para derramar un vaso de agua encima de la cabeza, o, o rociar el agua de alguna manera, eh, habría suficiente, pero no había suficiente para sumergir, entonces cuando se encuentran con agua, lo suficiente para sumergir, el eunuco le dice a Felipe, oye, hay algo que impida que yo sea bautizado ahora mismo, mira aquí hay agua y entonces les vemos, nos dice el versículo 38, descendieron ambos al agua, o sea, dando a entender que ellos llegan a esa, a esa gran cantidad de agua, entran dentro del agua, es bautizado el eunuco, y luego nos dice el versículo 39, cuando subieron del agua, entonces entraron al agua y salieron del agua, demostrando que fue por inmersión. Esos hechos 8 del 36 al 39. De todas formas, el símbolo del bautismo requiere la inmersión, porque el sumergir en el agua representa el descenso a la tumba con Cristo, o sea, la muerte, eh, o sea, por la fe morimos con Cristo, y el salir del agua representa la resurrección con Cristo, la resurrección a una vida nueva. En Romanos 6, Romanos 6, del versículo 3 al versículo 4, Romanos 6, 3, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Son Romanos 6, del 3 al 4. Y si notáis, se menciona esa conexión esa asociación es eh, por la fe con Cristo, de que somos sepultados juntamente con Él. Por eso el bautismo es, tan, es, es una foto, una imagen eh, que representa esa sepultura, porque entramos, somos sumergidos en el agua, como que somos sepultados con Cristo, por la fe, y luego nos salimos del agua, lo que está, lo, lo, eh, estamos diciendo que... Por la fe resucitamos con Cristo. Y por eso nos dice, eh, y, y hace esa conexión de eh, la muerte a la vida vieja y resurrección a la vida nueva. Por eso nos dice Romanos 6, 4, porque somos sepultados juntamente con Él. Vemos esa, el, el, esa unión con Cristo, ¿no? Juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo. O sea, morimos con Él, Él muere en nuestro lugar, pero por la fe morimos con Él, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, Cristo resucita, y nosotros por la fe también resucitamos, y eso es lo que demostramos en el bautismo, ¿no? Muerte y resurrección. En Colosenses 2, versículo 12, nos dice la misma idea, dice, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios que levantó, que le levantó de los muertos, eso es Colosenses 2, versículo 12, donde presenta la misma idea, ¿no? la, la misma imagen, somos sepultados con él, en el bautismo, y luego dice, resucitados con él, mediante la fe, en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, entonces, el simbolismo del bautismo eh, también requiere la inmersión. El bautismo por asperjar, o la idea de rociar, no tiene ninguna clase de conexión con ninguna clase de simbolismo en cuanto al, a la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces vemos, ahí viendo ese primer punto, el modo del bautismo, o sea, es, es por inmersión. El término mismo significa sumergir, y en el Nuevo Testamento eso es lo que vemos, que todos eran, to los creyentes que fueron bautizados, eh, fueron sumergidos, eh, fue un bautismo por inmersión, y luego el mismo simbolismo del bautismo requiere la, la inmersión. Ahora, ya lo he mencionado, pero ¿a quiénes? ¿a quiénes se les bautiza? Y es que en, en las Escrituras vemos que el bautismo es exclusivamente para los creyentes. Aquellos que dan evidencia de su fe en Cristo deberían ser bautizados. Ahora vemos el patrón del Nuevo Testamento. Primero se escucha el Evangelio y se cree con fe. Y luego viene el bautismo. ¿No? entonces es necesario ese, ese arrepentimiento, la fe y luego el bautismo, y realmente vemos una conexión también con el don del Espíritu Santo, o sea, como cómo, especialmente en el libro de los Hechos, vemos como el Espíritu Santo eh, aún, aún estaba... Eh, aún estaba activo el don de lenguas, entonces, en muchos casos, cuando las personas ponían su fe y confianza en Jesús como el Señor y Salvador, automáticamente, al recibir el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, demostrando el Espíritu Santo, y entonces, por ello vemos una conexión entre el recibir el Espíritu Santo con el arrepentimiento y la fe, y, y al ser creyentes, se les bautizaba, ¿no? en esa demostración era, era, no había duda ninguna de que fuera creyente, entonces, por eso, en muchos casos, se les bautizaba inmediatamente. Y es que hay una conexión entre el arrepentimiento y la fe, el bautismo y el don del Espíritu Santo. O sea, porque cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, recibe el Espíritu Santo. Incluso en, en otros textos nos menciona el bautismo ¿no? de, del Espíritu Santo, pero es eh, diferente del bautismo eh, por inversión eh, en, en agua, del que estamos hablando. Pero aquí, eh, porque básicamente el bautismo del Espíritu Santo está mencionando el, el recibir el Espíritu Santo, ¿no? Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, es inmediato, ¿no? Recibimos el Espíritu Santo, pero entonces el bautismo por inversión es un acto que hacemos para, para dar a conocer nuestra fe de una manera exterior. Ahora, en... Vamos a pasar un poquito de tiempo en el, en el libro de los Hechos para que nos demos cuenta que la fe siempre acompaña, incluso siempre va primero, siempre va antes del bautismo. Aquí en Hechos capítulo 2, ahí tenemos al, al apóstol Pedro predicando durante el día de Pentecostés, y en el versículo 38, él ha estado predicando, y el versículo 38 eh, después que le han preguntado en versículo 37, ¿qué haremos?, o sea, han, han escuchado el, el Evangelio y nos dice en versículo 37, se compungieron de corazón, o sea, les impactó el mensaje, Pedro dice en versículo 38, arrepentíos, tiene que haber arrepentimiento, y entonces se pueden bautizar, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, cuando, y, y ahí está eh, haciendo la conexión con, con la fe, porque en versículo 41 nos dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿no? ¿Quiénes son los que recibieron la palabra? Los que tuvieron fe, los que creyeron, incluso nos dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos. Entonces vemos la conexión entre el arrepentimiento, la fe, el recibir el Espíritu Santo e incluso el bautismo. Una vez que se demuestra que eres creyente, entonces se procede al bautismo. Y entonces ahí, ahí vemos eh, la, la importancia de arrepentirse. ¿no? Primero tiene que... Se, se tiene que demostrar ese arrepentimiento, el haber creído en Jesús como Señor y Salvador, y luego viene el bautismo. En Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8, versículo 12, eh, nos vemos a... esos versículo 12... Eh, nos dice que Felipe, eh, él ha estado predicando, enseñando a la gente en Samaria, y en versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué es lo que han creído? El Evangelio, eso viene primero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿vale? ¿Qué vino primero? El arrepentimiento, la fe, creyeron, entonces, Vemos que el bautismo eh, siempre es a creyentes, se bautizan a creyentes, personas que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, personas que tienen capacidad para razonar y para poder entender el Evangelio. Por ello, no se deben de bautizar bebés, porque no tienen esa capacidad. No se deben de bautizar personas que no tienen esa capacidad de entender el Evangelio. Primero necesitan entender el Evangelio, creer por la fe en el Evangelio, y entonces, una vez que son creyentes genuinos, entonces sí se les puede bautizar. Pero vemos que la fe, el arrepentimiento y la fe, vienen primero, y luego se bautizan. Y vemos ahí a Felipe, ¿qué es lo que les anuncia? El Evangelio. Les anuncia el nombre de Jesús. ¿no? Entonces, eso es lo que creen. Creen el contenido del Evangelio. Aquí mismo en el capítulo 8... Eh, ya he mencionado el, la, la situación de Felipe y el etíope, ahí en versículos 36 y 38, quiero, quiero que notemos eh, la importancia de la fe, eh, porque cuando el eunuco dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál es la respuesta de Felipe? ¿Qué es lo que primero que tiene que hacer? Es creer, tener fe, por eso dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el, el etíope da testimonio y dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por ello, Felipe le bautizó, nos dice el versículo 38. ¿Qué es lo que viene primero? La fe. Entonces, implica, ¿a quién bautizó Felipe? A un creyente. ¿No? porque solamente se bautizan, en el Nuevo Testamento solamente se bautizan a los creyentes, a los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Eh, aquí, incluso la conversión de Saulo, en el capítulo 9, vemos, él había estado persiguiendo a la iglesia, pero tiene un encuentro con Jesús, él, él cree el Evangelio, cree en Jesús como Señor y Salvador, y por ello le vemos en versículo 18, se le caen las escamas de los ojos, dice al momento, le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y entonces ahí, in, indicando ese, ese cambio interior, eh, es, eh, ese conocimiento que ha tenido de Jesucristo, y incluso antes, en, la, la, en, en los versículos anteriores, destacan la conversión de Cristo, de la conversión de Pablo a Cristo, de que él cree en Jesús como Señor y Salvador, y por ello eh, le vemos bautizándose, después de haber creído en Jesús, por eso nos dice, en Hechos 9, 18, levantándose fue bautizado, ¿Por qué fue, ¿por qué fue bautizado? Porque era salvo. Si vamos al capítulo 10, Hechos 10, Versículo 44 al 48. Hechos 10, 44. Aquí hay que entender que Pedro está en la casa de Cornelio... ...y Dios ha hecho que, que Cornelio llamase a Pedro... ...para que le dé el Evangelio. Y eso es lo que Pedro hace. Y le, les está predicando el Evangelio. Y acaba de mencionar el versículo 43 que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿vale? Les ha predicado el Evangelio, el perdón de pecados al creer en Jesús como Señor y Salvador. Versículo 44 dice, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿vale? Si reciben el Espíritu Santo, ¿qué es lo que implica? Han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el Consolador, que Jesús mismo dijo cuando él estaba en su ministerio eh, eh, aún sobre la tierra, él dijo que mandaría al consolador, al consolador, mandaría al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente, ¿no? dentro de, de esa persona de fe. Eso es lo que vemos. Reciben el Espíritu Santo. Y entonces, dice en el versículo 46, que magnificaban a Dios. Y Pedro, dice en el versículo 47, ¿acaso? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Básicamente diciendo, miras, son creyentes, tienen el Espíritu Santo. Entonces, se les puede bautizar, ¿por qué?, porque son creyentes, y entonces vemos que les bautizan, en versículo 48 dice, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, vamos al, a Hechos 16, Hechos 16, versículo 14, Hechos 16, 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, ahora, Pablo y Silas están en Filipos, ¿y qué es lo que están haciendo? Predicando el Evangelio. Incluso les vemos en versículo 13 hablando con las mujeres que están junto al río donde se solía hacer la oración, ¿no? Eso es versículo 13. Y en Hechos 16, 14, nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón, el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ella está escuchando el Evangelio. Dios abre su corazón, ella lo entiende. Y, y por ello, porque ella entiende el Evangelio, eso implica que se arrepiente de sus pecados, que cree en Jesús como Señor y Salvador, y por ello es salva. Y al ser salva, se la bautiza. Por eso vemos... Nos dice, eh, al final del versículo 14, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que sea fiel al Señor, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, ¿dónde fue bautizada? Ahí mismo nos dijo, en versículo 13, que estaban junto al río. Hay suficiente agua para bautizar. Y entonces no había lugar a duda de que ella había puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y por eso la bautizaron, porque solamente se bautizan a creyentes, a personas que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y entonces vemos, eh, a través de las Escrituras, ahí vemos, hemos visto varios casos eh, donde... ¿Qué es lo que ocurre primero? Arrepentimiento. no Hay fe en el Evangelio. Se cree en Jesús como Señor y Salvador, por la fe exclusivamente en Jesús, y por ello eh, recibe el Espíritu Santo, es, es una persona salva, y por ello es, es una persona, eh, se, se, se la bautiza porque eh, ha, ha demostrado su fe en Cristo. Y entonces, aún aquí mismo hemos, hemos considerado, este último texto que hemos, que hemos visto de el, la, la casa de, de Lidia, incluso nos menciona que hay, hay varios textos donde menciona casas enteras siendo bautizadas, o la familia completa. Ahora, algunos intentan in, insertar a niños pequeños o a bebés en esas familias, aunque ninguno de los textos que menciona el bautismo de casas enteras no menciona infantes, sino que da, da a entender que todo, todas las personas que son bautizadas son creyentes responsables, o sea, son personas que pueden entender el Evangelio. Porque han escuchado el Evangelio, lo entienden, y porque lo entienden son salvos, y porque son salvos, se les bautiza. Entonces, solamente para, para considerar a, a, a algunos de ellos, ya hemos visto, Ahí en, 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 en capítulo 10 de Hechos, nos menciona, el, uh, la casa de Cornelio, ¿no? donde Pedro está predicando el Evangelio nos dice en Hechos 10, 27 y quiero volver a, a estos textos para que veamos detalles para que nos demos cuenta de que las personas que son bautizadas creen, ¿no? ahí en Hechos 10, 27 dice, hablando él con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, ¿vale? hay muchos no dice cuántos y no dice qué edades. Pero dice muchos. Versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, todas las personas que estaban reunidas, todos los que oyeron el discurso. ¿Cuál es el discurso? El Evangelio. Todas las personas reciben el Espíritu Santo. Porque ahí dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyen el discurso. Entonces, eh, en, ¿en qué clase de persona viene a morar el Espíritu Santo? ¡En el creyente! ¿Vale? Entonces ahí nos dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, Dios hace algo milagroso, todas las personas que escuchan el Evangelio eh, por, por boca de Pedro, en ese caso creen el Evangelio, reciben el Espíritu Santo, y por ello son bautizados, pero vemos que todos creen, ¿cómo sabemos que todos creen?, porque todos reciben el Espíritu Santo, y entonces en versículo, eh, en capítulo 11, versículo 14, dice, Él te hablará palabras, por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa, ahí es cuando eh, Pedro Va y da testimonio de lo que ha ocurrido en la casa de Cornelio y algunos judíos le cuestionan. Pero él dice, mira, yo he recibido palabra de Dios y Dios me ha dicho que les voy a dar el Evangelio y van a creer. Por esos hechos 11-14. Él te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces implica que las personas del de hogar de Cornelio tenían suficiente edad para entender el Evangelio y ser salvos. Entonces, no estamos hablando de infantes o de niños pequeños. En, volviendo aquí a Hechos 16, en la, la casa de, de Lidia, acabamos de ver a Lidia poniendo su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Ella es bautizada, pero también nos menciona, esto es en Hechos 16, versículo 14 que el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, y su familia. ¿Vale? Ahora, ¿por qué fueron bautizados? Porque creyeron en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo sabemos que creyeron? Porque escucharon el Evangelio y el Señor abrió el corazón de ella y los de sus familiares. E implica que todos escucharon el Evangelio todos creyeron el Evangelio, demostraron que habían creído porque recibieron el Espíritu Santo y entonces fueron bautizados. Eso es el caso de, de Lidia. Aquí mismo en capítulo 16, del 30 al 34, vemos la familia del car, el cal, el carcelero de Filipos. Porque en Hechos 16, versículo 30, eh, si recordáis... Eh, el, el, el apóstol Pablo y Silas están en Filipos. Ellos expulsan un demonio de una muchacha. Nos dice el versículo 16. Y entonces los. Los que. los amos de esta muchacha, que, que ganaban un montón de dinero con esta, esta muchacha que adivinaba. Pues entonces les, les entregan. Básicamente les llevan. Les. les. Um, les azotan. Les meten. En el calabozo nos dice versículo 24, en versículo 23 nos dice que les azotaron, versículo 24 nos menciona que están en el calabozo de más adentro, le aseguran los pies con el cepo, pero luego, si recordáis la historia, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, y entonces hubo un gran terremoto, pero ninguno escapó, y eso le impactó tanto a, al, al carcelero de Filipos, seguramente porque escuchó el evangelio de Pablo, escuchó las canciones, las oraciones, etc., que él les pregunta, en versículo 30, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» ¿Y qué es lo que... Eh, ¿qué es lo, ¿Cómo le responden? «Con el Evangelio». «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». ¿No? La salvación es por la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Como Señor y Salvador. Es, es el único que puede salvar. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino al cielo. El único camino a Dios. Entonces, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, y esa idea de tú y tu casa es que vais a ser salvos si creéis el Evangelio. Si creéis eh, en el Señor Jesucristo, ¿no? Serás salvo tú y cualquiera, ¿no? Pero ahí dice tú y tu casa. O sea, cualquier persona en tu casa. Y entonces, versículo 32... Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ahí lo pone muy claro, todos recibieron el Evangelio. Todos escucharon el Evangelio. Y entonces nos dice, versículo 33, eh, la última frase dice, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero si notáis, el texto mismo dice que se les dio el Evangelio, creyeron el Evangelio y por eso fueron bautizados. Entonces, todos los de su hogar escucharon el Evangelio, y creyeron, ¿Cómo, cómo, ¿cómo pueden ser salvos?, creyendo en el Señor Jesucristo, ¿no?, dice serás salvo tú y tu casa, y porque creyeron, fueron bautizados, y, y entonces vemos eh, esos, esos textos donde vemos que familias enteras se, se les bautiza el, el mismo momento, pero es porque han creído en Jesús como Señor y Salvador, ¿no? Primero, primero es el, la fe, es el arrepentimiento, es el, el recibir el Espíritu Santo, ¿no? Al, al poner nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, recibimos el Espíritu Santo, y entonces viene el bautismo. Ahora, ¿qué efecto tiene el bautismo?, o sea, el bautismo te puede salvar, como creen algunos. En Lucas 23, del 42 al 43, o sea, si el bautismo fuera necesario para ser salvo, eh, en Lucas 23, 42 al 43, eh, no, no, no tiene validez porque Jesús le dice a un malhechor que está crucificado a su lado, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es Lucas 23, del 42 al 43. Es obvio que ese hombre que va a morir ese día, no tiene tiempo para que se le bauticen, y no le van a, no le van a bajar de la cruz para bautizarle para que sea salvo. No, el bautismo no salva. Y aún en, en Primera de Pedro 3 del 20 al 21, es un texto que, que muchos usan para intentar eh, intentar probar de que el bautismo salva, aquí nos dice 1 Pedro 3, 20 al 21, dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, ¿vale? Entonces está haciendo referencia al diluvio, si recordáis en Génesis Ahí A partir del capítulo 6, eh, vemos el, di, el, gran, el diluvio, ¿no? Y Noé, por su fe en la palabra de Dios, no muere, ¿no? Y, y él y su familia, por su fe, no mueren en el diluvio. Y entonces dice, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, bueno, entonces se está haciendo una comparación, entre el diluvio, y el bautismo, el bautismo que corresponde a esto, ahora, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades ahora hay que entender ese término hay traducido aspiración en versículo 21 eh, se refiere a petición, es una petición ¿vale? y lo voy a explicar en, en, en un segundito, pero aquí podemos ver la conexión que está haciendo entre el diluvio y, y Noé que él creyó la palabra de Dios y él corrió al arca. Y porque él creyó la palabra de Dios y entró al arca con su familia, él pasó por esas aguas de juicio que destruyeron a la humanidad, que no creyeron, y ellos pasaron a una nueva vida, ¿no? Ellos vivieron. Y entonces se está haciendo esa comparación con el bautismo, dando la, dando, eh, eh, la misma idea de que la persona que se... Eh, que se bautiza, lo que, eso es lo que está reflejando, la re, está reflejando la realidad interior, que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y entonces va a pasar por esas aguas de muerte, de juicio, porque el agua mata, si te sumergen en el agua lo suficiente, el suficiente tiempo, vas a morir, pero entonces resucitas al salir del agua, ¿no?, y entonces eh, está haciendo esa comparación. Entonces, el apóstol Pedro ve la ana analogía del bautismo en la inundación del juicio y muerte por el cual Noé fue, fue llevado a una nueva vida por el arca. El mundo recibió juicio, pero Noé tuvo fe en la promesa de Dios y por el arca pasó por el agua a una nueva vida. ¿no? O, entonces, es, es, es que el agua del bautismo es similar a las aguas del juicio del diluvio, y muestra que realmente merecemos juicio, merecemos muerte, y por eso morimos, pero morimos con Cristo, y al salir de las aguas del bautismo, eso corresponde a, a, a atravesar las aguas del juicio de Dios, contra el pecado, saliendo a una, a una vida nueva, o sea, está, está haciendo la ilustración con Noé, ¿no? que salió a una nueva vida, atravesando esas aguas, y eso es lo que hace el creyente por la fe. ¿no? El, el bautismo nos muestra de manera clara que hemos muerto y resucitado, y al mismo tiempo que hemos pasado por las aguas del juicio de Dios sin daño. De la misma manera que Noé corrió al arca por su fe, porque creyó la palabra de Dios y corrió al arca, el creyente corre a Cristo por la fe. Por su fe, cree en Cristo como Señor y Salvador por ello corre a Cristo, y por medio de Él escapamos el juicio. Y entonces, eh, sumergirse en el agua representa la muerte, pero el creyente es librado de las aguas de destrucción porque ha sido bautizado con Cristo. Y eso, a eso es lo que se refiere eh, Pedro, cuando dice, nos salva, dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero está haciendo la ilustración eh, con, con el diluvio y el arca, el arca de Noé, y la fe de Noé, para demostrar que el bautismo, eh, que lo hacemos de una manera exterior, ¿no? dando testimonio, una manera física donde somos sumergidos en el agua, pero eso representa nuestra fe, y esa fe es lo que nos salva, ¿no? la fe en Cristo como Señor y Salvador, y por si hubiera duda, Pedro enfatiza que la ceremonia exterior, no es la que te salva, sino la realidad espiritual interior, por eso nos dice, versículo 21, no quitando las inmundicias de la carne, o sea, ese bautismo en agua, eh, el propósito no es limpiarte o, o, o bañarte el cuerpo, dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esa petición, básicamente, esa petición de una buena conciencia hacia Dios es otra manera de pedir perdón, o, otra manera de decir que pides perdón de los, eh, por tus pecados y estás pidiendo un corazón nuevo, ¿no? Hay arrepentimiento genuino y fe y eso es lo que salva, eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo aquí en este texto, no está diciendo que el bautismo salva, sino la fe que se refleja en el bautismo, eso es lo que salva. Entonces el bautismo eh, eh, no produce nada, sino la bendición de ser obedientes a Jesús, o sea, la, el bautismo no te salva, no es necesario para la salvación, sino que es se hace por obediencia a Jesús, y también, entonces recibimos esa bendición, de ser obedientes a Jesús, y el gozo, de poder proclamar abiertamente, el Evangelio, poder proclamar abiertamente, que hemos sido perdonados, poder proclamar, es, es, es la realidad, espiritual de nuestro interior, ¿no? el, el proclamar nuestra fe personal, ¿no? y eso trae gozo, y es que hay que entender, el bautismo no, no salva, y no es necesario para la salvación, porque es claro, las, las Escrituras nos ponen muy claro, la salvación es por la fe, no es por obras. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esos Efesios 2, del 8 al 9. En Gálatas 2, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ahí mismo lo pone muy claro, no, la salvación no es por obras, es por la fe. El, si... Si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces sería una obra, ¿no? y, y cancelaría esos textos ahí, pero ahí mismo vemos vez tras vez las Escrituras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, ¿no? O porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Ahí no mencionan nada de bautismo. Para ser salvo, ¿qué necesitas? La fe. Fe en Jesús como Señor y Salvador ¿No? que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, nos dice Romanos ¿no? creer ¿no? tiene que ser un fe genuina arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador es un requisito por eso el apóstol Pedro ahí en Hechos 2, 38 dice, arrepentíos y bautícese ¿no? En ese arrepentimiento eh, incluye la fe, in, incluye el creer en Jesús como Señor y Salvador, el darse cuenta de que eres pecador, el convertirse al Señor, o sea, incluye todos esos aspectos, pero viendo, te arrepientes y entonces eh, das testimonio de ese arrepentimiento, esa fe genuina y te bautizas, y por eso dice... Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque aquel que ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador recibe perdón de pecados, recibe vida nueva, recibe el Espíritu Santo que mora dentro de él. Y eso, y eso es lo que anuncia cuando se bautiza. He muerto con Cristo y resucitado con Cristo por la fe. Y entonces... Eh, lo que hemos visto a, hasta este punto es, viendo un poquito el trasfondo del bautismo, hemos visto la institución del bautismo, que es un mandamiento de Cristo y aún de los apóstoles, y cómo la iglesia, eh, desde, desde ese entonces, la iglesia primitiva, a, hasta estos días, eh, continúa practicando ¿no? el bautismo eh, Aquellos que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador son bautizados. ¿no? Y realmente es una iniciación a la comunidad de, de creyentes. Hemos visto el modo como debe ser, es por inmersión. ¿no? También hemos visto quiénes son los que son bautizados y, de acuerdo a las Escrituras, son creyentes. Los que han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Y el bautismo no es un requisito para la salvación, y el bautismo no te salva. Y solamente eh, cuando consideramos el, lo, los textos que hemos visto rápidamente eh, an, an, en, en los minutos anteriores, eh, quiero que consideremos el significado del bautismo. ¿Qué es lo que significa? Y vamos a terminar con esto, el significado del bautismo y cuando consideras esos textos que, hemos, que, que ya hemos visto, que ya hemos mencionado, nos damos cuenta que el bautismo es una identificación externa con Cristo por la fe. ¿No? Es una declaración en la validez de la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo como la única forma aceptada por Dios para establecer justicia ante Él. O sea, Jesús es el único que salva. Su muerte y su resurrección lo demuestran. ¿no? El bautismo es un testimonio del cambio que ha ocurrido en el creyente. Ese cambio ha ocurrido por poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. El bautismo es un testimonio público de pertenecer a Cristo. O sea, ya no, no te perteneces a ti mismo, perteneces a Cristo. Y muestra su misión bajo el poder, el señorío y la autoridad de Cristo. O sea, Él es tu Señor. Y le vas a obedecer, le vas a servir. El acto del bautismo significa muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva vida. En unión con Cristo. Esa es la clave, unión con Cristo. Por eso esa unión con Cristo es, viene primero. El creer en Cristo por la fe. Viene primero y luego el bautismo. El bautismo es identificación con el poder salvador de Dios que purifica pecados. O sea, estás dando testimonio de que has sido perdonado, de que Cristo te ha limpiado, su sangre te, te ha limpiado de toda maldad. Dios te ha perdonado todos tus pecados, y el bautismo identifica de manera exterior quienes pertenecen a la Iglesia de Cristo. Porque cuando consideramos aquí el, el Nuevo Testamento, las personas que, a las cuales se les bautizaba eran personas que habían puesto su fe y confiante a Jesús como el Señor y Salvador, entonces las personas que eran bautizadas eh, pertenecían a la Iglesia. ¿No? Entonces vemos eh, el esa idea de que se identifica quiénes realmente son creyentes ¿no? con el bautismo lo que hay que entender es que el bautismo no es una graduación no es como que va, he llegado al fin, ya lo, lo he conseguido estoy en el clímax espiritual de, de, de mi vida no, sino que cada uno de nosotros estamos en una etapa diferente en nuestra madurez espiritual y, y, y nos animamos mutuamente y nos ayudamos en comunidad, comunidad de creyentes, y nos exhortamos a, a congregarnos, nos exhortamos a leer la Biblia, nos exhortamos a orar, oramos los unos por los otros, estamos constantemente creciendo espiritualmente. Y, y por ello, en ese mandato de Jesús, ahí en, en Mateo, Mateo 28, y voy a terminar con este texto, Mateo 28, eh, versículo 19 al... Eh, bueno, el versículo 18 al versículo 20 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas, todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén o sea, esta tarea de hacer discípulos de, de bautizarles, de enseñarles, es una tarea dura, pero Cristo está con nosotros, y Él es el que nos fortalece, y nos anima, y nos ayuda, y nos capacita para hacer es, eh, lo que nos ha encomendado, pero si notáis, vemos que eh, lo último que mencionas es, es la enseñanza, lo cual, obviamente, en, en el proceso de discipulado, en hacer discípulos, pues se les enseña el Evangelio, y el cómo vivir la vida espiritual, cómo vivir para Cristo, pero no, no acaba, no termina, el clímax no es el bautismo, el, el, eh, aún esperamos la redención de nuestro cuerpo, nos dicen las Escrituras, estamos esperando a ser glorificados cuando pasemos a la eternidad y estemos con Cristo, pero mientras tanto, estamos en un crecimiento constante, lo cual se se, se le llama santificación, donde nos vamos conformando más y más como Jesucristo. Poco a poco, sí pecamos, pero nos arrepentimos, porque eh, confesamos nuestros pecados y, y Cristo nos perdona. ¿no? Y entonces viendo este proceso de crecimiento, este proceso de, de continuo, de búsqueda de Dios para serle agradable pero vemos la gran importancia de testificar de nuestra fe por medio del de bautismo. Vamos a terminar en oración.